0: I de her dage udspiller den første store danske klimaretssag sig i Vesterlandsret. Klimabevægelsen og Dansk Vegetarisk Forening lagde i 2021 sag an mod Danish Crown for at mærke svinekødsprodukter som klimakontrolleret og som mere klimavenligt end du tror. Begrundelsen for sagsanlægget var, at disse mærkningsordninger var vildledende over for forbrugerne og dermed i strid med markedsføringsloven. Udfaldet af retssagen bliver vigtigt for, hvordan fremtidige greenwashing-sager håndteres. Sagen er nemlig vurderet til at være af særlig principielt karakter, og det er også grunden til, at den er blevet sendt direkte fra retten Iraners til Vesterlandsret. Det bliver ikke mindre vigtigt af, at flere organisationer siden er blevet del af retssagen. Dansk Industri og Landbrug og Fødevare støtter Danish Crown, mens Forbrugerrådet Tænk støtter Klimabevægelsen og Dansk Vegetaris Forening. Men hvad er greenwashing? Sådan helt præcist. Hvordan afgøres det, om et produkt for eksempel kan kaldes grønt? Og hvordan sikres det, at virksomheder ikke vildleder, når de laver miljøbranding af deres produkter? I Danmark er det forbrugerombudsmanden, som i det daglige sørger for at holde virksomheden i ørene, når det kommer til vildledende markedsføring. Forbrugerombudsmanden er ikke en del af retssagen mod Danish Crown, og udtaler sig ikke om i sager. Men vi har spurgt deres chefkonsulent Christian Søren Pol, om hvad greenwashing er, og hvordan forbrugerombudsmanden generelt arbejder med greenwashing.
1: Hej Christian. Jeg er jo så heldig at få dig med en studie i dag, og du er chefkonsulent i forbrugerombudsmanden, som har en stor del at gøre med greenwashing. Kan du fortælle lidt om, hvad I laver i forbrugerombudsmanden, og hvad du laver?
2: Ja, det kan jeg godt. Altså, forbrugereombudsmanden er jo, er jo en øhm, offentlig instans, som er uafhængig og som har den opgave at øh, håndhæve markedsføringsloven og, og nogle andre love, som har med forbrugere at gøre. Så vores opgave er, kan man sige, at, at beskytte forbrugerne i henhold til lovgivningen. Og i det team, jeg sidder i hos forbrugermudsmanden, der tager vi os af det emne, man kunne kalde greenwashing eller miljømarkedsføring, bæredygtighedsmarkedsføring, den, den slags ting. Og det vi gør, det er jo, at vi ser på sager, som kommer til os. Langt de fleste sager, der kommer til os, det er nogen, der anmelder, typisk en reklame af en slags. Men vi kan også faktisk selv tage sager op, hvis vi finder, at det er vigtigt med en bestemt sag, vi selv opdager. Og min opgave er det, at jeg er teknikeren i huset. Altså, jeg er uddannet ingeniør og har arbejdet med rigtig mange forskellige miljø- og bæredygtighedsemner gennem tiden. Og mine kolleger de er jurister. Så mine de kører sagerne, og så spørger de mig, hvordan øh, hænger den og den her tekniske detalje sammen, eller beder mig kigge på noget dokumentation. Og så dykker jeg ned i noget dokumentation, og kigger på nogle, nogle forskellige tekniske sammenhænge, og skriver det ind øh, i sagerne, og så bliver det en del af grundlaget for, for de sager, vi arbejder med. Så det, det er sådan i korte træk, hvordan det fungerer.
0: Og de her tekniske sammenhæng, hvad er det typisk for nogle, nogle områder, du sådan kan...
2: Jamen det man jo typisk ser, det er jo, at, at folk bruger sådan nogle meget generelle udtryk. For eksempel miljøvenlige, eller klimarigtig eller bæredygtige, og sådan noget, om deres produkter. Og der er sagen jo, at hvis man bruger sådan et udtryk, så, så er det sådan et helt generelt udsagn om, at det produkt, jeg markedsfører, er markant mere miljøvenligt, for eksempel, end de lignende produkter, der er på markedet. Og det skal de jo så kunne dokumentere. Det er det, der står i markedsføringsloven. At, at man skal kunne dokumentere det, man, man påstår i sin markedsføring. Og
0: det er simpelthen den dokumentation, du så har meget med at gøre. Ja.
2: Okay, ja. Og helt konkret så siger vi, jamen, hvis man fx bruger udtrykket miljøvenlig, så skal der jo foreligge en livscyklusvurdering, og den skal det fremgå, at produktet her er, har en markant bedre miljøprofil end gennemsnittet af markedet. Ja, altså... Det er meget sjovt, fordi vi har jo egentlig, vi kender den her tilgang fra miljømærkernes svanen og blomsten, som mange danskere også kender. Og der har man simpelthen et uafhængigt sekretariat, som sidder og kigger på en produktgruppe. Det kunne være skriveredskaber, kuglepinde og den slags. Og hver fjerde år så kigger de ud i markedet, og så siger de, hvordan er miljøbelastningen egentlig ved at producere en kuglepinde? Og hvordan ligger virksomhederne på det? Og så får man et indtryk af, hvad lever de fleste op til. Og baseret på det, så kan man så lægge nogle lidt skærpede krav i forhold til gennemsnittet ind i miljømærkekriterierne, sådan at den bedste tredjedel af markedet kan leve op til de krav. Og så ansøger virksomhederne om at få lov til at teste op mod de krav og få lov til at bruge svanemærket for eksempel. Og det er så dokumenteret ved, at de får svagende og Og i Danmark er dem, der i virkeligheden står for... Garantien for, at det er den bedste tredjedel i forhold til markedet. Så det er i virkeligheden den mekanisme, der ligger i markedsføringsloven, at man skal kunne dokumentere sin miljøprofil. Og hvis man bruger ordet miljø, så er det mange parametre. Så er det vand, jord, luft, klima, biodiversitet osv. Og, og så skal man være i markant bedre af den bedste tredjedel som minimum i forhold til gennemsnittet af markedet. Og det kan være ret svært at dokumentere, hvis ikke man har et miljømærke på sit område. Fordi så skal man i virkeligheden også have et billede af, hvordan ens konkurrenter ligger. Ofte er det fortrolige data, og det kan man ikke få fat i. Og det er jo også derfor, det så er så svært at bruge de der generelle ord som miljøvenlige. Og det er jo derfor, vi anbefaler, at man lader være at bruge sådan nogle generelle ord. Men siger i stedet for helt konkret, at vores kuglepinde består af 50% genanvendt plastik. Det er et helt konkret udsagn som man kan dokumentere, fordi man kan se, at her kommer plasten fra, og det er det, vi køber, og det går ind i vores produktion, og her har vi pulpen. Så vi, vi har kan man sige, en, en opgave, der hedder at prøve at, at lære dem, der markedsfører deres produkter, at være så konkrete og specifikke som muligt, så de også kan løfte dokumentationsopgaven, der skal, der skal til
1: gælder det her for sådan specifikke ord eller kan man godt som virksomhed markedsføre sig selv som eksempelvis, grøn, som er lidt mere sådan altså, grøn, bæredygtig,
2: miljøvenlig, miljøregtig, bæredygtig, naturlig, klimaneutral og så alle de her generelle ord, det er det er samme problemstilling. Mm. Og vi deler lidt op, hvis jeg bruger du sådan et ord alene, jamen, så er du altså så er du selv selv ansvarlig for at skulle levere hele dokumentationen for det du påstår. Du kan også gøre det, som er sådan lidt en mellemting, at man siger, at vi vores produkter er miljørigtigt, fordi sådan og sådan. Og så skal man jo dokumentere det, man påstår sådan og sådan. Men der skal man også dokumentere, at det så faktisk er en vigtig parameter, som man beskriver her.
0: Ja, at når man siger, at det er miljørigtigt og, og fordi det her, så skal det jo ligesom hænge sammen. Logisk. Præcis, ja. Æ, ja.
2: Og det er det, der hedder, at det skal være en relevant information. Ja. Så hvis man har en stærk foroveringende virksomhed, og de så skriver, at vi er blevet miljørigtige, fordi nu har vi skiftet alle vores pære til LED inde på kontoret, så vil man typisk sige, at det ikke er en relevant information, fordi den store miljøbelastning den ligger jo ude i fabrikken, og det er så det, der skal ændres, hvis man vil være mere miljøvenlig. Så vi har de tre kategorier, altså hvis man bruger ordet alene, det anbefaler vi bestemt ikke. Hvis man bruger det med en forklaring, så skal man være ret skarp på det, og derfor så anbefaler vi jo, at man... Lad være at bruge ord som grøn eller miljøvenlig eller klimarigtig osv. Og, og så bare skrive, hvad er det, vi har gjort? Er det sådan, at du siger, at nogle
0: gange tager I sager op, og nogle gange kommer det til jer? Kan alle anmelde for eksempel vildende øh, markedsføring på miljøområdet til forbrug og ja, øh, det
2: Ja, det er noget, enhver borger kan gøre. Og vi har mange klager fra borgere. Vi har også mange klager fra organisationer som jo er sammenslutninger af borgere, kan man sige. Og så har vi typisk den tredje kategori, som er konkurrentklager, og som jo typisk handler om, at nogen i en branche forsøger at gøre tingene ordentligt, og så er der en, 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 en enkel virksomhed, som de så andre synes ikke gør det ordentligt, og så anmender de det. Så det er sådan de tre typer af klager, vi ser flest af.
1: Ja. Og når der så er klage, altså hvad er det så konkret, vi gør? Altså sådan eksempelvis med Danish crown så kom den helt op i retten.
2: Mm.
1: Det er ikke så ofte, det sker.
2: Nej, øh, det er sjældent, at vi ender helt op i retssager. Men øh, vi har dagligt en prioritering af vores sager, og det er en særlig adgang. Man kalder det en prioriteringsadgang, øh, som vi har som myndighed. Og det er forbrugerombudsmanden selv, der har ansvaret for den prioritering. Og den... Øh, den handler om mange forskellige ting. Den handler om, om emnet, og om vigtigheden, og om størrelsen, øh, din, altså gennemslagskraft. Alle mulige ting bliver overvejet i den daglige prioritering af, hvad det er for sager, der skal tages op. Og det er jo klart, at, at det, det handler om med sager, er jo at få vist vejen for samfundet. Så øh, når nogle overtrædelse er tilstrækkeligt grove, så kan man føre en retssag, og så kan man få vist, at det her det, øh, var ikke i orden. Man kan også ende med at tabe retssagen, og så siger det jo så bare det modsatte. Men det er jo, det er jo sådan retten at fungere i Danmark.
3: Så på en måde fungerer sådan en retssag, øh, det er måske ikke det, der sker med alle sager, men det er mere end noget, der skal demonstrere noget, eller sætte noget på at have en signalværdi.
2: Øhm, ja, men det er jo mere en signalværdi. Det, jo, det giver jo også en signalværdi. Men det øh, markerer også, hvordan skal øh, loven fortolkes. Det er jo det, er også gør. At de, at de simpelthen lægger en linje. Og det er jo også en grund til at føre en retssag. Det kan være, at vi mener, det er sådan, men det er egentlig aldrig blevet prøvet for alvor. Så nu prøver vi, øh, og så ser vi, om, om dommerne er enige med os i det.
1: Ja, yeah. og det var også det, der... Eller som med Danish Crown, så var det Greenpeace blandt andet klædet til forbrugerombudsmanden. Og sådan, jeg ved ikke hvor meget... Hvor meget kan du, du kan ikke sige så meget om Danish Crown, så ikke, men kan du sige noget om... Ret til jer
2: Altså, Jeg kan jo ikke sige noget om en pågående sag. Så, men jeg kan sige, at der var en, en sag, der måske lignede den lidt i Sverige, som blev afgjort for uh, godt og vel et halvt års tid siden, tror jeg. Som handlede om en uh, stor mælkeproducent. Arla-sagen. Og den handlede om, at uh, Arla havde brugt udtryk, jeg tror, det var at kalde det deres mælk for CO2-neutral, eller CO2-neutraliseret. Det kan jeg ikke lige huske, men men de havde i hvert fald et udsagn i markedsføringen, som var baseret på, at de havde lavet noget klimakompensering af den CO2-udledning, som kommer fra mælkeproduktionen. Og den sag er ret interessant, fordi der var dommen altså, at det var vildledende at bruge sådan et udsagn i markedsføringen. Og det var det af to grunde. Det var skovprojekter, det vil sige skovrejsning, hvor man altså planter skov i et eller andet tempo, der skulle svare til til de CO2-udledninger, der er ved at producere mælk. Og de to øh, argumenter for, at det var vidlærende, var for det første, når man laver sådan et skovplantningsprojekt, så gør man det, at man planter et træ, og så siger man over de næste 100 år ved det her træ, suge CO2 og bene kulstof i træmassen. Og det vil sige, at der er det, der hedder en tidsforskydning øh, i den mekanisme. Så når forbrugeren læser, at min mælk er CO2-neutralt, så vil forbrugeren forvente, at det er den så nu, den er CO2-neutraliseret nu, men i realiteten vil den først være neutraliseret færdig om 100 år. Og derfor var det vildledende. Den anden øh, grund til, at det var vildledende, det var så risikoen for, at træerne ikke bliver stående i 100 år. Mm. Og der sagde dommeren, at der er jo ikke nogen, der kan garantere, at det træ, træ står i 100 år. Der er ingen mennesker, der lever så længe, og de ordninger, som typisk er for sådan nogle skovrejsningsprojekter, de har en horisont på 20-30 år. Så ved man ikke, hvad der sker efter da, og hvis man så forestiller sig, at projektet bare rykker ud af området, jamen, så kan der jo blive fældet skov umiddelbart efter, og så er hele indsatsen i virkeligheden tabt. Så derfor så er skovrejsningsprojekter en, en, det er en usikker størrelse at, at arbejde med. Og jeg tror, at den her Arla-dom fra Sverige, den kommer til at betyde, at at vi vil revurdere lidt, hvordan vi ser på de her klimakompenserende projekter. Fordi der er de her fire aspekter med klimakompenserende projekter, som er er, er vigtige at forstå. Og den første, det er additionaliteten. Et klimakompenserende projekt skal være additionelt. Forstået på den måde, at projektet må ikke være sket alligevel. Så det skal være sådan, at her er et skovområde, der sker ikke noget, så kommer der nogle penge, og så begynder der at ske noget. Og det vil sige, at hvis der var sket noget alligevel på en eller anden måde, uden de her penge, så er projektet ikke additionelt, og så er pengene sådan set også tabt.
0: Så hvis for eksempel en landmand vil plante en plantage eller sådan noget, så tænker, jeg, jeg kan også lige få lidt ekstra... Klimakompensation, ja. Så, øh, ja, hvis der er
2: taget en beslutning om, at der at skulle plante skov, øh, ja. og man så øh, får nogle flere penge til at plante øh, den skov, jamen så er, er det sådan set ikke additionelt mere. Det næste, det er jo permanens, altså bliver skoven stående. Og det tredje, det er samtidighed, som jeg også nævnte før, at, at kompenseringen skal ske cirka nu. Og det kan man tolke lidt forskelligt, men måske inden for et år, eller inden for ganske få år, men 100 år er i hvert fald for lang tid. Og den sidste, det er jo så den, måske den allersværeste, det er jo lækage. Altså hvis jeg går ind med et øh, projekt her, og det projekt skubber en lokalbefolkning, som ville have fælleskoven ud til et andet område, så begynder de måske bare at fælleskov der. Og så er indsatsen jo sådan set også annulleret på den måde. Ja,
0: det må være vanskeligt at øh, ja.
2: undersøge. Det er afsindig vanskeligt, og og der findes hundredvis af siders dokumentation for hver af de her skovprojekter, hvor de forsøger at sandsynliggøre, at de her mekanismer er i orden. Men når vi snakker hardcore jord, som det er med markedsføringsloven, så er det ikke nok at sandsynliggøre. Så skal der være et bevis. Og derfor så har vi eksemplet med den her Arla Case fra Sverige. Og derfor tror jeg også, vi vil se... en anderledes tilgang til den her type klimakompenserende projekter fremover.
0: Men du siger, at alle projekter faldt for samtidighed og permanens, ja. ikke? Men, der var, men i forhold til at sandsynliggøre altså den her lækagerisiko, ja. den, der havde de så øh, kunnet dokumentere at det?
2: Jeg tror det ikke. Øhm, jeg tror, altså, og der er et princip, som jeg har lært nu, jeg har været sammen med jurister så længe her, man kalder alene fordi, og det går ud på, at hvis man kan se, at en sag kan vindes alene, fordi argument 1, så begynder man ikke at folde sig ud i argument 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, fordi det bliver sagen bare mere kompliceret af, og det er egentlig unødvendigt. Ja. Så jeg tror ikke, at eller additionalitet var oppe i Arla-sagen. Jeg tror, man alene kiggede på de der to øh, aspekter, og det var nok til, at, at det var for usikkert, at den her kompensation skulle ske. Jeg er lidt nysgerrig på, øh,
3: du sagde før, med, at der er rigtig mange borgere øh, klager, og der er en, et ganske fortal af dem, der ender i retssager, større retssager. Hvad sker der med alle de andre klager, som kommer fra en eller anden?
2: Ja, vi kan jo gøre forskellige ting, og der kan man sige, at der, der er jeg jo teknikeren, og kan måske ikke præcis forklare, hvad for nogle juridiske tiltag der er. Men altså, vi, kan jo, vi gør ofte det, at vi sender et brev, der siger, at vi har set, at I har skrevet sådan og sådan. Loven ser faktisk sådan og sådan ud, og, øh, og vi mener, I er lidt på kant med den agtige. Og så holder vi øje med, om de fjerner deres markedsføring, og, eller om de gør det igen, og den slags ting. Ikke? Så det er sådan den bløde. Mm. Og øh, når man vælger det ene eller det andet, det er sådan meget øh, nogle juridiske overvejelser, jeg i virkeligheden heller ikke er super skarp i. Øh. Nej,
3: men vil det sige, så at hvis man, altså jeg tror, det jeg lidt prøver at spørge ind til, det er, hvis man nu er en, en Borgere, eller en lille gruppe borgere, som ser noget, nytter det så noget at skrive ind? Altså,
2: det nytter altid, vil jeg sige.
3: Det, der mm. reagerede på det.
2: Ja, yeah. yeah. det nytter altid, fordi man får i alle tilfælde en vurdering af sin sag. Så hvis nogen skriver ind, at jeg har set at en reklame på tv, hvor der er nogle grønne frøer, der hopper rundt, og kan det virkelig passe? Det må være greenwashing. Så kigger vi også på den, og så ser vi, hmm, er der en sammenhæng, hvad er deres budskab, hvad er det, de sælger, hvordan virker det her? De grønne farver i forhold til tekst og, og, og lyd og alle de der ting i annoncen. Og så kan det godt være, at vi tager en sag op. Det kan også være, at vi, vi ikke gør. Den slags ting, kan
0: de få samme status som et ord som for eksempel grøn? Altså hvis man har signaleret
2: nogle ting med symboler
0: og ting at sige? Det er
2: sådan, at det er øh, reklameudtrykkes øh, samlet indtryk på forbrugeren, der tæller. Så øh, vi har haft nogle eksempler på... Reklamer, som ikke var meget overdrevne i formuleringerne, men hvor der for eksempel så kommer blomster ud og og fuglesang og solnedgang og alt sådan noget, som får folk til at få association til noget med naturen eller noget, der er naturligt. Og så er det en vigtig del af budskaben. Så vores rolle er jo hele tiden at sætte os i forbrugernes sted. Nu står jeg som forbruger nede i butikken, og jeg kan se otte produkter. Og det er af dem, at dem, der er blevet klaget over, de skriver sådan og sådan, og har de og de og de farver, hvordan har de andre produkter, deres budskaber, og hvad vil jeg så tænke som forbruger? Og det er det, vi hele tiden skal gøre, når vi kigger på de her sager.
0: Og det er, jo, er det jer, der gør det? Fordi I har jo en, en baggrund, hvor I, I ved meget om de her ting, men har I også for eksempel i helt almindelige mennesker eller sådan med fokusgrupper, eller hvordan man kunne ja, gøre nej, det? Nej,
2: vi har ikke sådan en systematisk fokusgruppetilgang. Vi følger lidt i litteraturen, hvad andre gør. Og så igen udvikler der så lidt en praksis ud fra, øh, fra retssagerne, og ud fra sådan, hvad gør man, hvad, hvad er rimeligt, og, og sådan nogle ting. Ja. Øh, så, øh, men, men det kan være svært ofte øh, at definere, hvad en, hvad en gennemsnitsforbruger tænker. Ja. Altså for eksempel har vi en meget, synes jeg interessant, balance, vi skal holde øje med hele tiden. Og det er jo begrebet bæredygtigt i forhold til miljøvenlige. For rigtig mange forbrugere, der er der ikke rigtig forskel. Der ser man det lidt som det samme. Det er sådan noget grønt noget, og jeg forstår ikke sådan dybere, hvad det handler om, men det er nok meget godt. Og så går man efter det, og vil gerne betale noget ekstra, for at få noget, der er grønt, eller bæredygtigt, eller miljørigtigt. Og der vil jeg jo så som tekniker sige, at der er stor forskel på, om noget er miljørigtigt eller bæredygtigt. Og det er jo, at der er hele det sociale aspekt, også med i bæredygtigheden. Fordi bæredygtigheden har de her tre ben med miljø og det sociale, altså mennesker. kloden, mennesker og det økonomiske system. Og derfor vil jeg jo som tekniker sige, at hvis nogen bruger ordet bæredygtig om et produkt, så skal det være ret ambitiøst forbedret på både miljø og sociale aspekter, og også sådan noget som f.eks. arbejdsmiljø på arbejdspladsen, eller andre ting, der kan have ø- økonomiske aspekter også. Men der vil en gennemsnitsforbruger nok i de fleste tilfælde tænke, hmm, det er lidt det samme. Og der har vi faktisk fundet ud af, at det afhænger faktisk meget af branchen, eller af, hvad det er for en produkttype, man kigger på. Så hvis vi taler tøj og tøjproduktion, så vil mange tænke, et bæredygtigt produkt er, at der er i hvert fald ikke noget med børnearbejde, og, og der er ikke noget med fabrikker, der falder ned i hovedet på folk i Indien og sådan nogle ting. Så der bliver det pludselig noget socialt, mens hvis vi snakker om en bil der skulle være bæredygtige, så vil folk nok tænke, at det er noget forureningsnød. Og derfor bliver vi nødt til sådan hele tiden at tale om og skyde os ind på, hvad er det egentlig, forbrugeren tænker her.
1: Ja. Kan du give sådan et eksempel på måske en nogen, der har klædet over noget bæredygtighed, og så var det faktisk inden for bæredygtighedsreglerne? Eller sådan, har I nogensinde, hvor det faktisk... Nej, det har vi ikke. Nej. Vi har faktisk haft en del
2: sager, hvor... hvor øhm, Producenter har brugt øh, ordet bæredygtigt, mm. og vi har ikke set noget dokumentation endnu, der nærmede sig. Okay. Og det, der så typisk øh, det, det handler om, det er, at de for eksempel har genanvendt plastik, som jeg nævnte før som eksempel, eller de har økologiske råvarer i en eller anden slags, øh, eller, eller fri for nogle bestemte kemikalier, sådan nogle okay. ting. Og så er det, der sker det, som, som vi jo altså desværre ofte ser, at, at så bliver man så glad for den indsats, man har lavet, at man siger, nu er vores produkt bæredygtigt, fordi mm. vi har skiftet al bomulden ud med økologisk bomuld. Ja, men der er jo stadig en proces, og der er transport, og der er produktionen af, af bomulden, selvom den er økologisk, så har den stadig stort vandforbrug, så videre, så videre, så videre. Så, øh, så der er langt, tror jeg, til, at vi en dag kan se et produkt, der øh, opfylder øh, dokumentationskravene til at være bæredygtigt. Men så gør vi jo det, fordi når man arbejder med bæredygtighed, altså begrebet bæredygtighed, det det vil vi jo gerne have virksomhederne gøre. Vi kunne godt tænke os, at virksomhederne lavede mere bæredygtige produkter. Men der er langt til slutmålet. Så derfor har vi åbnet for, ligesom i vores praksis at sige, det er okay at at skrive på sin hjemmeside, at vi arbejder med bæredygtighed. Så kan man have sådan en fane, der hedder bæredygtighed. Og derinde kan man så beskrive, hvad gør vi her. Og så siger vi, okay, hvis man vil det, hvis man gør det, så skal det altså også være ambitiøst, det der sker derinde. Så man kan ikke bare sige, vi har skiftet de der LED-PR sidste år, så vi arbejder med bæredygtighed. Så skal der en, der en detaljeret plan til, med konkrete initiativer, som er igangsat, eller lige ved at blive igangsat. De skal være ambitiøse og relevante, det vil sige, de skal handle om væsentlige ting, som gør en forskel og planen skal være verificeret af en tredje part også. Og det betyder i praksis jo, at alle de her miljøledelsessystemer og bæredygtighedsledelsessystemer, som findes derude, de er en god base øh, for at, at arbejde på den her måde. Fordi der lægger man en plan, man reviderer den i hvert fald en gang om året, og man får også en årlig verifikation øh, af nogen, der er akkrediteret til at certificere en efter en standard. Og det, der så bare mangler, er, at det skal være ambitiøse indsatser. Mm. Fordi man kan godt have en miljøledelsessystem, hvor man laver små ting hvert år, og så kører det egentlig videre, og det er ikke de store reduktioner, man egentlig får ud af det. Men så, hvis man har et miljøledelsessystem, og så gør tingene ambitiøst, altså laver nogle indsatser, der batter, så kan man godt have en bæredygtighedsfane og beskrive det derinde for. Men det gør ikke deres produkter eller deres virksomhed til en bæredygtig virksomhed eller produkt. Mm.
1: Men altså, hvis du nu skulle komme med sådan nogle mere sådan konkrete, eller i forhold til, at du siger, at der både er en for ord, men også inden for de indtryk, man kommer til at give på brugeren. Har du så nogle råd eller sådan, til virksomheder, hvordan man sikrer sig mod, at man kommer til at lave det her vildledende markedsføring?
2: Ja, yeah. jeg tror, der ligger en dynamik imellem teknikerne i en virksomhed, der ved meget om, hvad der egentlig sker, og så markedsføringsafdelingen, som jo gerne vil have nogle simple budskaber ud over rampen. Og der er meddelesen måske... At man skal måske starte lidt hos teknikerne, og så sige, hvad er det egentlig, vi gør? Hvad kan vi dokumentere, vi har rykket? Og så finde ud af, hvad det er. Og så kan man sige, nå, jamen, vi har faktisk gjort det, det det, så nu er vores CO2-udledning ved vores transport, interne transport fx, den er halveret siden 2020. Fint, så skriver vi den. Så er det det, man kan skrive. Det bliver man ikke klimavenlig af, eller miljørigtig eller bæredygtig. Men man har reduceret sin CO2-udledning ved den interne transport med 50 procent. Så det er det, vi ligesom lægger op til at, at prøve at rådgive virksomhederne til at prøve lige at se på, hvad er det, I gør? Og hvad kan I sige ud fra det? I stedet for at sige, vi vil gerne skrive bæredygtig. Hvordan gør vi det? Jamen, det tror jeg slet ikke, kan komme til. Eller, vi vil gerne skrive, at vi er en miljøvenlig virksomhed. Hvad skal der til? Jeg har haft en, en løbende dialog med, med en, der startede et nyt firma op, og han blev ved med at skrive, jamen hvad, hvad skal der til for, at jeg kan skrive miljøvenligt på mine produkter? Og vi spurgte til dokumentation, og hvad er det, der men, du mener, der gør, at du er miljøvenlig. Og det var sådan noget med noget bionedbrydende plastik. Fint, så er det det, du kan skrive. Men det gør ikke dit produkt nødvendigvis miljøvenligt. Der skal meget mere til der.
0: I forhold til den her del af jeres operation, som handler om at oplyse virksomhederne, hvor stor en forståelse, møder I fra virksomhederne, når I lægger frem? Det er det her, der skal til. Og det altså, og fortæller, at ud fra de, altså, af de her grunde så er det det her dokumentation, I skal
2: lægge frem, hvis I vil kalde jer
0: bæredygtige. Bliver det mødt med forståelse eller
2: øh, rysten? Ja, nej. Det er mit indtryk, at det bliver mødt med forståelse, når det bliver forklaret. Og det jeg ofte gør, når vi er faktisk en del ude at holde oplæg. Og nogle gange har vi også inviteret til sådan nogle åbne gå hjemmødeagtigt noget, hvor vi selv er værter, hvor vi låner et stort lokale, og så er der kommet 200 mennesker hver gang. Det har vi holdt to gange i København og i Odense og i Aarhus, og det vil vi sikkert gøre igen, når der kommer en ny forbrugerombudsmand, med. jeg tror. Men der er folk sådan, nå, okay, de kan godt se, at det er lidt nogle andre når vi taler om, og at de kan godt se, at hvis alle bare kan bruge de her ord, så bliver de jo udvandet. Og pludselig en dag, så står vi, og alle siger bare bæredygtige, og så er man ligeglad, og det, det betyder jo alligevel ikke noget, fordi det er bare noget, alle siger. Og der skulle vi i hen. Vi skulle gerne stå der, hvor, hvor ingen bruger ordet bæredygtigt, før vi rent faktisk øh, kan bruge ordet. Og så kan man spørge, hvad er det så, der skal tilføre noget af bæredygtigt? Og jeg har let lidt som, som øh, naturvidenskabsmand efter øh, den ramme, der bedst kan beskrive det, og det er... Den model, der hedder de planetære grænser, som jo er en, øhm, en videnskabelig baseret metode, der beskriver de grænser, kloden har inden for ni forskellige kategorier, til at komme i en økologisk balance igen. Og for nylig, øh, for en måned tid siden, der kom den seneste opdatering på den øh, metode i, i et øh, videnskabeligt tidsskrift, og Catherine Richardson fra Københavns Universitet er en af forfatterne på den. Mm. Og den konstaterer der, at øh, vi er i krise i seks øh, ud af de ni emner, som den her metode beskriver. Så vi har altså ikke bare en klimakrise, vi har også en biodiversitetskrise og en arealkrise og en næringsstofkrise og en havmiljøkrise, tror jeg det var. Jeg kan ikke huske, hvad den sidste er, men øh, når jo. Det er jo kemikalier, der er den sidste. Øh, det hedder... Novel entities, og betyder sådan, nye ting i vores samfund. Og det er alle de her øh, kunstigt fremstillede kemikalier, som er en af parametrene. Der er det jo sådan, at vi bruger 350.000 forskellige kemikalier i verden. Og øh, cirka 50.000 af dem er måske velbeskrevet Og resten, dem, dem kender vi stort set ikke effekterne af. Vi ved ikke, hvad der sker, når vi bruger dem. Og de er spredt over hele slåden i alle mulige øh, sammenhænge. Så det er et eksempel på en af de her planetære grænser, som er overskrevet, og hvor øh, vi ligesom skal have trukket tilbage igen, før øh, vi har et samfund i balance. Og de kan være ret svære at kvantificere, men det er i hvert fald tydeligt, at vi er i en krise, og det vil sige, at der skal store indsatser til, for at en virksomhed kan sige, at nu er vi ikke i en miljømæssig krise mere, eller en, en bæredygtighedskrise mere. Så skal man give sit rimelige bidrag til det. Og hvis vi nu tager klimaparameteren, som er den, den, der i virkeligheden er bedst dokumenteret i dag, mest velkendt, så ved vi jo, at vi skal reducere det, vi laver i den vestlige verden, typisk med en faktor 10, altså en 90-procent-reduktion. Og det vil sige, man kan jo ikke oversætte det direkte til en virksomhed. Men man kan dog sige, hvis en virksomhed siger, at nu har vi siden 2010 reduceret vores klimaudledning med 20%, så vil man kunne sige, at det er alt for lidt til at kunne sige, at du er en klimavenlig virksomhed. Fordi der skal markant mere til. Hvis de nu kan sige, at de over en femårig periode har reduceret 80 procent, uden at det er klimakompenseret, så nærmer vi os måske noget, men det er jo så kun klimaparameteren. Så man skal huske, at hvis de siger noget om miljø, så er det jo langt bredere, så er det ikke nok at lave kun en klimaansats. Så skal der nok også være en biodiversitetsindsats og en kemikalieindsats og en øh, næringsstofindsats og så videre.
3: Du taler jo ud fra noget forskning og ud fra, øh, ja, altså fra, fra det parameter, og du arbejder jo på sådan et kontor her, hvor det stort set ellers består af jurister, som vel arbejder primært ud fra en øh, lovgivnings, hvad skal man sige, definition måske på, øh, hvad der er der. Hvordan oplever du, at din sådan, faglighed kommer i spil på sådan Jeg ved ikke, om du møder modstand, eller om det simpelthen bare er totalt eftersøgt, at der er nogen, der kommer og har det her lidt
2: lidt mere videnskabsnære perspektiv på. Ja, men det det er jo netop det, der er min rolle. Jeg oplever det som at udfylde nogle huller. Og det er jo ikke huller i lovgivningen. Det er huller i den forstand, at lovgivningen siger, at du skal kunne dokumentere, hvad du påstår i sin markedsføring. Og hvis nogen så påstår miljørigtigt, og de sender noget dokumentation, så er der jo nogen, der skal se på den sammenhæng. At det er det rimeligt, at den her dokumentation er nok til, at man kalder noget for miljørigtigt? Og der er det jo så, at jeg med min kompetence kan gå ind og sige, ah, jeg kender begrebet miljørigtigt. Fordi miljø er den del af bæredygtigheden, der handler om, at miljøet påvirkes af det, vi laver. Og det gør det på de ni planetære grænser. Så de der øh, ni emner af dem, vi kan sige, de dækker miljøområdet. Hvis noget så skal være bæredygtigt, så skal det jo så både være det, men så også hele det sociale område. Det vil sige, så kommer uddannelse, ligestilling, lige ulighed, ø- økonomisk ulighed og alle de andre ting indover også, som skal være en del af dokumentationen. Men bruger man det lidt mere snævre begreb som miljø, så er det faktisk de ni planetære grænser og den model, som er den mest man sige, opdaterede og grundige model, vi har for øjeblikket til at beskrive. Så min opgave er at udfylde det hul, der er imellem, at der står noget i loven, og der er noget praksis her, og så er der noget dokumentation, hvordan skal vi forstå de ting i forhold til hinanden.
0: Når når I så går fra, fra begrebet bæredygtighed til de her planetære grænser. Er I så på linje med internationale. Hvad hedder det? Organisationer, som... Altså...
2: Ja, det, jeg tror, der er flere steder er en bevægelse i den retning, at, øh, at vi skal jo prøve at forstå det så objektivt som muligt det her. Så man har måske tidligere set, at en virksomhed har påstået bæredygtighed, øh, og så sagt det, fordi så og sådan. Og det så er blevet godtaget, fordi man ikke ved bedre. Så tror jeg nu, at der breder sig en forståelse af, at, at der er faktisk videnskabeligt funderede modeller, som vi kan læne os op af. Og allerede i 2011, da vi lavede den her første vejledning hos forbrugermudsmanden i miljø- og etik i markedsføringen, der indførte man jo begrebet livscyklusvurdering, fordi det var en anerkendt metode dengang til at vurdere miljøbelastningen fra et produkt i hele dets livscyklus. Så i vores vejledning der, der er beskrevet, hvad en livscyklusvurdering er, hvad den skal leve op til, og, og hvordan man bruger sådan en i forhold til et begreb som miljøvenlig.
1: Nu siger du også det her med, at der er nogle virksomheder, der er sådan det her med, at I kigger på procenter der er relativt mere bæredygtige Kan det så give en fordel til virksomheder, der tidligere har været ikke særlig bæredygtige, <laughs> altså sådan ondlige virksomheder, i forhold til ja, virksomheder, der har været bæredygtige hele tiden?
2: Mm, det er jo en meget øh, svær problemstilling. Hvad er det for et perspektiv, vi kigger på? Vi ser for eksempel dokumentation hvor virksomheder med og sender en eller anden artikel om, at de er blevet rated sidste år i en eller anden opgørelse over virksomheder. Og det er det jo måske så, fordi at det netop var det år, at den virksomhed tog det store skridt og lavede en eller anden forbedring. Og der vil jeg som miljøfagperson sige, at det vil ikke være en rimelig vurdering at kigge på en til år to. Man bør kigge over en eller anden gennemsnitlig over fem år eller 10 år, for at ligesom få en rimelighed ind i den slags. Og det er jo også lidt det der er min opgave som naturvidenskabsmand, at jeg kunne sige, hvad, hvad er rimeligt at bruge af metoder, når man skal regne på ting, vurdere ting, opgøre ting. Så kan man ikke bare sådan, for eksempel cherrypikke, altså tage et tal ud og så sige, se her, det her tal viser, at vi er virkelig dygtige. Ja, men hvad viser de andre tal? Og det vil være sådan, man skal, man skal tilgå dokumentationen i det hele taget.
1: Jamen, så måske bare lige sådan en sidste bemærkning sådan med de her retssager, eller sådan, både med Ardøsagen og Dennis Crown. Eller hvad, hvad tror du, det kan give os som beboere, og sådan, altså Hvad tror du, det kan få mere sig? Hvad tror du, vi kan lære af de her retssager?
2: Jeg tror, de her retssager, de vil jo, de vil jo give et, et indtryk ude i samfundet af, at H- Måske kan vi ikke regne sådan en til en med de der skovprojekter. Og så må man jo udvikle noget andet. Og begrebet CO2-neutral, tror jeg, at det er jo på vej til at få lidt en forbudagtig status. Nu må vi se. Jeg tror, at der kommer større fokus på, jamen så skal der en egentlig indsats til at nedbringe sin egen CO2-udledning. Og, og, og det fokus bliver så større, fordi nu kan man i mindre grad lave det her kompenserende arbejde. Det kompenserende arbejde får en, vil jeg tror, en, en, en ny rolle som sådan noget donation, altså noget, man laver ved siden af. Og det kan godt være, at, at der vil være mange forbrugere, der så tænker, fint, det er en god virksomhed, de laver noget donation til en masse gode ting. Og det er der også mange virksomheder, der har gjort i mange år, men det tror jeg, vi vil se mere af, fordi nu kan man ikke kompensere en til en. Nu må man lave en grundig indsats selv, og så vil man kun lave donationer ved siden af. Og så tror jeg at generelt, er for eksempel sådan en ordning som Science Based Target, den er ved at slå ret godt igennem ude i erhvervslivet. Og den, den forventer jeg mig egentlig en del af. Den er kommet på, på klima, og der er mange virksomheder, der er tilsluttet sig den. Der er vist også lige kommet en biodiversitetsvejledning, og nu skal virksomheden til at prøve at se, hvordan de kan bruge den. Og der vil komme flere og flere af de ni planetære grænser ind i den model, og, og, og det, det bliver ret interessant at følge det. Hvad, hvad er science-based target? Ja, det er en certificeringsordning, som øh, baserer sig på, hvad siger videnskaben om, hvilket mål man bør sætte. For eksempel er der nogen, der har øh, regnet ud, at hvis vi bygger øh, bygninger, og det skal leve op til klimavidenskaben, så skal vi helt ned på 0,4 hvad det, kilo CO2 per kvadratmeter per år for en bygning, hvor... I dag ligger tallet vist nok på 12 kilo. Så der er tale om sådan en meget ambitiøse mål, som skulle leve op til videnskaben, så vidt muligt. Så er det spørgsmål om, om ordningen, øh, man sige, øh, om ordningens øh, struktur er stærk nok. Jeg tror faktisk, at et af problemerne er, at de endnu ikke har en, en egentlig kontrolstruktur. Og, og det tror jeg vil være noget af det næste, vi ser. At de udvikler en form for kontrolstruktur, ligesom man ser svaten og blomsten har. Øh, der tager medarbejderne ud til virksomhederne på kontrolbesøg og siger, I påstår sådan her, øh, må vi lige se det, og I skriver, at I gør sådan her, må vi lige se det, øh, hvor har vi det henne i virksomheden, så tingene også bliver egentlig kontrolleret. Det vil være stærkt.
1: Ja, er det noget, sådan, I tænker, I har ressourcer til? Eller sådan? Er der også mange af de her sager, hvor man er sådan det vil man gerne, men så har man ikke ressourcerne til at
2: hmm. Det er jo ikke også der skal kontrollere sådan noget som Science Based Det skal være... Deres øh, egen uafhængige organisation, som skal, som skal lave den slags. Eller måske udpege nogle helt tredje til at lave det. Det, der er vores opgave som forbrugerombudsmand, det er jo øh, at kigge på de sager, som handler om markedsføring, og hvad det så betyder for deres dokumentation. Hvordan tænker du, at greenwashing
3: måske er ved at udvikle sig hen imod? Fordi nu har vi snakket meget om, hvad der skal til for, at, at vi får ryddet op i det men det kunne også godt gå hen og blive mere rodet. Er der nogle ting, som du tænker, vi skal alle sammen være lidt opmærksomme på, kunne være en tendens
2: til vej til nye former for greenwashing i reklamer? Jeg ved ikke, om jeg kan se nye tendenser i måden, man laver reklamer på. Som sagt, så håber vi jo på, at kunne få den besked ud over rampen, at man skal være konkret og præcis i sin markedsføring. Og dermed håber vi jo at få luet ud i de her brede begreber.
0: Er der en tendens imod, at for eksempel, hvis det er meget af de her begreber, der er oppe nu, bæredygtighed og så videre, ja. at virksomhederne så reagerer ved at blive mere vage i deres kommunikation? Altså måske gå over i at signalere ting, frem for at sådan sige dem direkte?
2: Det kunne godt være, men øh, altså, der gælder jo stadig vores regler om, ja. at, at at farver og lyde og alle mulige andre virkemidler, de har lige så stor effekt øh, som, som selve det skrevne ord. Så det vil vi jo så se på, øh, på den måde. Jeg, jeg ved ikke, om, om der er anden udvikling, jeg sådan kan, kan pege på. Nej.
3: Men det er da bare godt.
2: Ja, ja, ja. ikke, ja, ja. <laughs> ja, ja. Altså man kunne sige, der er jo det her med, at der er nogle dagsordner, som er meget komplekse. Og vi har jo været inde på det med klimakompensering. Altså et andet område er jo sådan noget som begrebet naturligt. Og der er, det jo, der er det jo svært at læne sig op af noget decideret videnskab, fordi det er en sproglig størrelse, som bruges på mange måder. Hvornår er noget naturligt? Og der gør vi jo det, at lige nu, at vi skæler lidt til noget speciallovgivning, der er inden for, jeg tror det er kosmetik, hvor Miljøstyrelsen har lagt nogle retningslinjer for hvordan man skal forstå naturligt. Og sådan vil der poppe nogle emner op, som kan blive relevant at dykke ned i. Biomasse er et andet eksempel. Altså, der findes jo rigtig mange forskellige former for biomasse, og de kan bruges i forskellige sammenhænge. Er biomasse naturlig? Mm, ikke altid, måske. Æ, og er biomasse et miljørigtigt valg? Mm, det vil det være i nogle situationer, måske ikke i andre. Og til hvad? Og i hvilken skala der er virkelig mange, som jeg synes er virkelig spændende aspekter, men som altså er komplekse aspekter, og det er jo noget af det, vi arbejder med her, og prøver at finde ud af at at finde vores ben i det, og ligesom kunne sætte en skillevæg ned og sige, det her er det i orden, det her er det ikke i orden. Ja,
1: Ja, men er du sådan overordnet optimistisk?
2: Ja, men det det er jeg af natur, tror jeg. Det Det er jo også noget overlevelse. Fordi jeg har arbejdet med miljøområdet siden midten af min studietid i 89, tror jeg. At jeg, at jeg fandt ud af, at jeg skulle kæmpe for miljøet. Og det har jeg gjort lige siden. Og det kræver optimisme. Det gør det.
1: Det kan vi godt nægge ja. til. <laughs> ja. Har du nogen sådan ja, sidste konkluderende remarks?
2: Hmm. Jeg synes jo, det er en fornøjelse at være med til at koble discipliner her. Altså, at jeg er hos en myndighed, som består af jurister, der skal håndhæve en lovgivning. Og jeg har altid synes at lovgivningen var ret interessant. Men at få lov til at, at kunne være det her missing link imellem forståelsen af virkeligheden og håndteringen af regler, det synes jeg er virkelig interessant at være med til. Og det håber jeg breder sig, fordi det vil styrke de fleste områder, hvis man kan blive bedre til den der tværfaglighed.
1: Det lyder rigtig godt. Mm. <laughs> Tusind tak.
2: Ja, selv tak.
0: Tak fordi du lød med. I dagens afsnit har vi interviewet chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden Christian Søren Pold. Interview er Jonathan Krause Jensen og Nina Bukk-Hesthaven. Klippning og musik af Markus Skjold. Til af vi Vibeke og Christensen, Jonathan, Nina og Markus.